0: Hey, bienvenue sur Lucky Day Pop. Ici, on analyse en 10 minutes l'entrepreneuriat et le business à travers le spectre des films et des séries qui font la pop culture. Pour vous, on analyse et on tire les leçons business, branding et management des films et des séries que vous connaissez tous ou que vous découvrirez en nous écoutant. Pour la version vidéo, suivez-nous sur Instagram at thisisunderscoreluckyday. Mettez bien votre casque, préparez-vous, c'est parti Aujourd'hui, je vous donne six leçons business de la série Breaking Bad. Le pitch. Walter White, père de famille, prof de chimie dans un lycée. Il travaille à temps partiel dans un lavage auto. Un jour, il apprend qu'il est atteint d'un cancer du poumon, mais il sait pas comment il va payer les frais et les soins. Un jour, son beau-frère, qui est policier, lui propose de l'accompagner pendant un raid dans une maison où les gens faisaient de la drogue. Et pendant cette descente, il découvre que son ancien élève, Jesse Pinkman, et qui est Captain Cook, est en fait la personne qui produit et qui vend cette drogue. Et il se rend compte qu'il se fait énormément d'argent. Du coup, il le voit s'enfuir et décide de ne pas le dénoncer. Ce qu'il fait par contre, c'est qu'il va devant chez lui, le soir, il lui propose de l'aider et de faire 50-50. Il s'occupe de la production, de l'élaboration des recettes et de la formulation. Et Jesse lui, s'occuperait de la vente. Mais nous, ce qu'on veut, c'est tirer les 6 leçons de business de cette série. Leçon numéro 1, concentrez-vous sur votre produit. Dans la série, dans la première saison, Walter White, il a une obsession pour le produit parfait. Son objectif, c'est ni plus ni moins de sortir le produit le plus parfait et le plus pur. Donc... Restez focus sur votre produit. Si vous avez un produit, restez focus dessus, améliorez-le, etc. Je vais nuancer tout de suite cette leçon en disant que c'est pas adaptable à tous les secteurs. C'est une analyse qui est adaptable à quelques secteurs, au cosmétiques et au luxe. Pourquoi cosmétique et luxe Il faut que ce soit un produit qui fidélise les gens. Les produits qui fidélisent les gens, en général, qui rentrent dans une routine, ce sont les produits cosmétiques. Le maquillage, le shampoing, les produits d'hygiène en général, on utilise toujours les mêmes. Si le shampoing a fait le job la première fois qu'on l'a utilisé, en général, on est parti pour quelques mois au minimum avec. Par contre, si le produit au premier essai n'est pas convaincant, n'est pas satisfaisant, en général, on l'oublie et il passe aux oubliettes. Donc, focus, si vous êtes dans un business de cosmétiques, de bien-être, de make-up, d'hygiène, essayez d'avoir le meilleur produit possible. Leçon numéro 2, privilégiez le bouche-à-oreille. Dans la série, on se rend compte que la rumeur sur la qualité des produits va si vite que le nombre de clients afflue directement chez eux. Malheureusement, ils n'ont aucun moyen de traquer et d'analyser qui sont leurs clients. Mais vous, vous pouvez. L'équivalent du bouche à oreille dans la série, ça va être les avis sur Facebook, les avis sur le site, les parrainages, les avis sur Google. Tout ça, ça va permettre de créer votre bouche à oreille. Donc si vous avez un site internet, n'hésitez pas à ajouter une section avis « Reviews » en anglais. N'hésitez pas à demander aux gens de, vous, de donner leur avis par rapport à votre produit sur votre site, sur Google, sur Facebook, de vous mettre des étoiles. Par exemple, ce podcast, on va vous demander à la fin, si vous l'écoutez sur Apple Podcast, de mettre 5 étoiles parce que ça va nous faire remonter. Et du coup, le bouche-à-oreille se fait au niveau digital maintenant. Leçon numéro 3. brander votre produit pour être différenciant. Dans la série, ils vole de la métamine ce qui va rendre leur méthamphétamine bleue. Ils font ça pour se différencier des autres acteurs du marché. Leurs produit étant déjà premium et étant à 99,1% pur, ils sont déjà au-dessus de la masse. Et en plus, pour faire en sorte que les gens n'essayent pas de vendre leurs produits à leur place, ils lui donnent une distinction qui est d'être bleu. Ah, tight, 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 yeah Ah, blue, yellow, pink Whatever, man, just keep bringing me that Comment ça se traduit dans la vraie vie Dans la vraie vie, vous devez créer votre branding unique. Vous n'avez aucune raison d'entrer dans un marché en étant comme tout le monde. Vous n'avez aucune raison d'entrer dans un marché en copiant quelqu'un exactement. Ce que vous voulez, c'est vous différencier. Si la qualité de votre produit n'est pas la meilleure, au moins la qualité de votre branding pourra attirer les clients. Et ensuite vous ajusterez la qualité au fur et à mesure. Mais le branding va faire que vous allez vous différencier d'un acteur qui sera comparable. Imaginons par exemple que vous avez deux produits créés dans la même usine par le même producteur. Le produit sort, c'est exactement le même. Qu'est-ce qui va faire la différence entre vous et le voisin C'est la façon dont vous allez le packager et le brander. Donc n'oubliez jamais, un produit n'est qu'un produit tant qu'il n'est pas brandé. Brander, c'est donner des émotions aux gens. Leçon numéro 4 Faites-vous payer avant. Dans la série, les deux acteurs vont voir Tuko. Tuko, c'est leur grossiste. Un des mecs demande à Tuko de payer une partie de la marchandise avant. Tuko refuse. Du coup, ils mettent la pression et finalement, Tuko leur paye une partie de la marchandise avant. Pourquoi c'est important c'est important parce que imaginez, vous créez une marque de confiture ou comme nous une marque de céréales, vous allez vendre à un gros distributeur, vous lui vendez 10 000 euros de marchandises que le mec va pas pouvoir vous payer tout de suite. Si il ne vous paye pas une partie au moins au début pour que vous puissiez produire en avance, vous êtes mort. Imaginez maintenant que vous êtes un graphiste, vous avez un super gros job et il doit vous payer 30 000 euros. Imaginez la charge de travail que vous allez devoir abattre, tous les clients que vous n'allez pas pouvoir prendre et ne pas être payé ou n'être payé qu'à la fin. Un graphiste, en général, ce qu'il demande, c'est d'être payé 35% en avance. Pareil pour les traiteurs, pareil pour tous les business de service, il faut toujours demander à être payé une partie avant, ne serait-ce que pour payer vos charges ou payer la production de votre matière première sinon, vous êtes mort. Du coup, dans la série, ils sont payés un petit peu en avance pour pouvoir acheter la matière première, pour pouvoir produire leurs produits. Leçon numéro 5, adapter une formule freemium. Ça va être un peu controversé, mais je me rappelle avoir vu une émission sur M6 où les mecs vendaient de la drogue. En fait, ce qu'ils faisaient pour appâter le client, c'est qu'ils lui donnaient une première dose gratuite. Et quand le mec avait la dose gratuite, il était foutu, parce qu'il devenait Addict. Il voulait toujours revenir prendre sa dose. Je ne pas du tout le fait de donner de la drogue à quelqu'un ou de la vendre. Mais au niveau marketing et technique de vente, il y a des choses à prendre de ça. Et dans le vrai monde, qu'est-ce qu'on peut en prendre C'est la formule freemium. Tu te donnes un petit peu gratuitement pour faire en sorte que la personne soit dépendante de ce que tu vends. Exemple tout simple, on est en confinement. Amazon Prime te donne 90 jours gratuits pour pouvoir voir les séries et les films que tu veux. Si au bout de ces 90 jours, tu t'es pas désabonné, là ça veut dire que tu es piégé. Parce que tu te seras habitué à aller voir des films et des séries sur cette plateforme. Et du coup, c'est comme ça que tu attrapes le client, c'est comme ça que tu as un client fidèle. Deuxième exemple, Adobe, vous savez, Illustrator, Photoshop, etc. Vous avez droit en ce moment à 90 jours gratuits sur toute la suite. Ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser Photoshop et tous les outils pendant 90 jours, faire tout votre taf. Et quand vous allez arriver à la fin des 90 jours, qu'est-ce qui va se passer vous allez avoir tout votre travail en cours qui sera dessus et vous allez garder la suite. Donc, vous allez vous mettre à payer. Ce qu'il faut faire, c'est pouvoir donner aux gens une partie gratuite pour leur donner envie d'avoir plus. Et en général, ça marche. Donc, le système freemium, toujours donner un petit peu pour faire en sorte que les gens reviennent pour plus. Et la dernière leçon, la leçon numéro 6, que je vais tout de suite nuancer, c'est contrôler l'approvisionnement et garder les prix élevés. Pourquoi contrôler l'approvisionnement parce que quand tu contrôles l'approvisionnement, quand tu contrôles la production, tu sais combien te coûte chacune de tes matières premières, chacune des étapes de fabrication de ton produit. Par contre, je nuancerai parce que je dirais que ça dépend des moments. Il y a des fois, tu n'as pas envie d'être là à créer toi-même ton jus. Ce que tu veux, c'est le vendre. Si toi, tu es bon en vente, tu vas vendre n'importe quel jus. Donc, tu peux aussi avoir quelqu'un qui va le faire pour toi, le fabriquer, te donner tous les chiffres, les prix de vente, prix d'achat et toi, te faire ta marge pour le vendre. Mais si vous êtes un producteur, un petit producteur, et surtout au début, c'est toujours essentiel de savoir combien te coûte chaque produit. Si tu le fais toi-même, c'est bien de savoir comment le faire. Comme ça, quand arrive le moment de déléguer, d'outsourcer ta production, tu sauras exactement comment les gens doivent faire. Et si la production n'est pas bien faite, toi, tu pourras dire, bah, mon produit, je sais le faire, je le voulais comme ça, et là, ça va pas. Voilà, c'était les 6 leçons que j'ai pu tirer de la série Breaking Bad. J'espère que ça vous a plu. Si vous écoutez ce podcast sur Spotify ou Apple Podcasts, mettez-nous 5 étoiles. Si vous regardez ça en vidéo, venez en commentaire pour en débattre avec moi. J'ai peut-être oublié des choses. et J'espère que ça vous fait plaisir, ce genre de vidéo. A bientôt.